2: Herbert Blankenstein.
3: Miljoenen toestellen van de Samsung Galaxy Note 7 zijn uit de markt gehaald. Maar wat gaat er nou weer mee gebeuren? De edele kunst van het recyclen van smartphones. Die bespreek ik met Berry Tenberge, directeur van TCC, een bedrijf dat oude toestellen opknapt, recyclet en verkoopt. En mijn backup is vandaag Ralf Monen, medeoprichter en directeur van beveiligingsadviesbureau ITSX. Hartelijk welkom. Hallo. Dankjewel. En we beginnen met technieuws, daarvoor is hier vandaag Karin Baks. Hoi Karin. De eerste 5G-chip is er, wat mogen we daarvan verwachten?
0: Ja, begin 2018 is die beschikbaar. De Amerikaanse fabrikant Qualcomm komt met een nieuwe processor, de X5. En ze beloven dat uh, de 5G 100 keer sneller is dan uh, het huidige draadloos internet. Zo. En de 5G-chip kunnen we volgens de fabrikant ook in de eerste helft van 2018 in onze telefoons verwachten. Uh, dit is vrij opvallend, want normaal gesproken is uh, zulke nieuwe draadloze technologie niet direct beschikbaar voor telefoons. Vaak zie je het eerst terug in, in
3: draadloze hotspots. Dat ja, betekent ook weer nieuwe mobieltjes voor iedereen. He? Nieuwe mobieltjes ja. erbij, ja, ja, ja,
0: ja. uiteraard allemaal een jacht erop, maar... Als je nu de eerste wilt zijn met zo'n mobieltje... dan moet je denk ik wel naar Zuid-Korea. Uh, want de eerste telefoons met deze chips... verschijnen op de netwerken van Korea Telecom. En ja, dat is ook wel mooi op tijd voor de Olympische Winterspelen... die daar uh, in 2018 oh, ja. worden georganiseerd. Ik
3: ja, ja. ken mensen die daar een ticket voor kopen. Niet voor de Spelen, maar voor zo'n mobieltje. Oh ja? ja. Okay. <laughs> ik zal geen namen noemen. Google begint met de domeinnaam dot .google.
0: Ja, die hebben ze kort geleden in gebruik genomen. Het gaat om de nieuwe uh, site blog .google. Die bevat 19 eerdere afzonderlijke google blogs. En het is een van de vele nieuwe domeinen die sinds kort uh, mogelijk zijn. Naast het bekende .com kunnen we straks ook .nike en .mcdonalds terugzien... in de web- en uh, mailadressen. Uh, nieuwe regels laten dit toe, die zogenoemde ja. merk-internetadressen.
3: Kijken of we.BNR eigenlijk al ja, geregistreerd even een short
0: vragen of, die al, uh, ja, heeft, uh, of hij al iets heeft aangevraagd. Ja, of hij gedaan heeft er zijn al een hele hoop van de, dit soort adressen verkocht... maar ze zijn nog lang niet allemaal in gebruik genomen. Want nu Google de stap zet, heb je kans dat ze navolging gaan krijgen. Mm -hmm. Veel bedrijven hebben namelijk al een verzoek ingediend en goedkeuring gekregen... voor bijvoorbeeld .Apple, .IBM, .Samsung... Uh, maar het zijn niet alleen techbedrijven. Dus uh, we kunnen ook verwachten dot Ford, dot Nike en dot McDonalds. Ja.
3: En uh, dot Amsterdam. We en dot Amsterdam. Ook al zo. Ja, 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 ja. Tot, uh, tot slot, uh, ik begrijp dat ik een test moet ondergaan.
0: Ja, ik heb een mooie test voor jou en Ralf ook uh, ja. uh, naast me, uh, want uh, we gaan het hebben over virtual en augmented reality. Uh, want dit gaat niet alleen de gamewereld uh, en de communicatie veranderen wordt gesteld, ook bedrijven experimenteren met verschillende soorten toepassingen hiervan. De ene nog gekker dan de andere. Uh, en ik wil eventjes een korte test doen om te beginnen met jouw habit. Um, om eventjes te kijken of je echt effecten van deze te techniek kunt onderscheiden... van wat echt totaal nonsens is. Uh, bijvoorbeeld, stel je voor, je ziet een plaatje van een virtuele spin... die naar je toe kruipt. Ja. En je voelt die acht pootjes al op je lijf uh, kruipen. <laughs> uh, um, en uh, al snel ga je shoppen voor een huisdier-vogelspin. Is dat true of false?
3: Zo. So. Ik, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen en ik denk dat het opzet is, dus ik zeg het is echt.
0: Ja klopt, je hebt gelijk. <lacht> <lacht> Dit is echt. En dan eentje vooral: uh, koudwatertherapie zou je helpen om wat de nodige kilo's af te vallen, uh, maar veel mensen passen ervoor om in zo'n koud, uh, ijskoud bad te gaan plonzen. Uh, en nu melden wetenschappers dat een virtueel ijskoud bad genoeg is om je stofwisseling te misleiden. Is dat uh, waar of niet waar?
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, is waar.
0: Dat is niet
2: waar. Dat is één overgroot, heb nu.
3: Ja, en uh, 2-0 voor elkaar Dankjewel. En...
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Precies. En gaan al die toestellen van Samsung nou vernietigd worden? Of kunnen we veel onderdelen nog gewoon hergebruiken? Hoe ziet dat recycleproces van een smartphone er eigenlijk uit? Begin daar even over tegen Sander, al mijn kinderen van Hardware Info. Hallo. Hallo, uh, Wat wij ons hier zaten af te vragen. We hebben al die Samsung toestellen. 2,5 miljoen moeten uh, weg. Waarheen? Daar gaan we het zo over hebben. Maar het probleem is dat in de batterij. Dus waarom niet gewoon iedereen een nieuwe batterij geven?
2: Ja, ja, dat zou je op zich zeggen. Maar kennelijk, kennelijk is er toch iets meer aan de hand. Anders dan, uh, was dat waarschijnlijk
3: uh, de, de oplossing geweest. Uh -huh. nog, nog los van het feit dat, het, uh, dat de batterij behoorlijk goed vast zit in zo'n apparaat. Dus dat het best een operatie is om die, om die te vervangen. Dus is, is die niet zo uitwisselbaar als die bij andere Samsung toestellen is? Nee, nee. Sinds, sinds vorig jaar uh, zit, zit, hebben ze een uh, zogenaamd unibody design. Dus uh, kan, kan die niet meer open en dan uh, zit, zit die er vast ingelijmd. gelijmd. Oh, aha. Um... Is dat, moeten we dat een ontwerpfout noemen of hebben ze gewoon dikke pech dat net in dit geval die batterij niet goed blijkt te zijn?
4: Ja, op zich het is het niet echt een ontwerpfout. Er worden al ja, sinds jaar en dag uh, unibody uh, smartphones gemaakt
3: en die doen het allemaal allemaal prima. De, de S7 van Samsung zelf en de S6, daar zijn nooit problemen mee geweest. Dus daar, daar ligt er iets zeer aan. Ja. Uh, het is, het is een, ik denk dat het een, 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 een eenmalige, mis ik hoop dat het een eenmalige actie is. Ja, oké. Okay, nou, dankjewel voor deze informatie, Sander Alme um, Ik, van Hardware Info, ga verder over praten hierover met uh, Berit ten directeur van TCC, bedrijf dat oude toestellen opknapt, recyclet en verkoopt. Um, wat vind jij? Um, is het inderdaad dom van Samsung... om die batterij niet uitwisselbaar te maken? Want dan hadden ze toch echt een probleem minder gehad.
5: Nou, ik denk niet dat het dom is. Het is gewoon ontwikkeling nee. in de markt natuurlijk.
3: Dat is zoals het tegenwoordig gedaan wordt?
5: Ja, dat is zoals het tegenwoordig gedaan wordt. Je ziet het, ja. de andere merken ook steeds meer dat de batterij gewoon niet meer vervangbaar is.
3: Oké. Okay. Dus, uh... Nou hebben ze dus uh, 2,5 miljoen. Ik kan me niet voorstellen hoe groot die stapel is eigenlijk. Dat moet ik, had ik eigenlijk moeten uitrekenen, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, maar 2,5 miljoen toestellen, wat gaan ze daarmee doen?
5: Ja, dat dus hebben ze in eerste instantie nu teruggeroepen. In Nederland ging dat uh, vrij eenvoudig omdat ze hier nog niet uitgeleverd waren. Ze waren nog niet in de consumentenmarkt, natuurlijk ze stonden nog bij de distributeurs.
3: Dat klopt, dat hebben we nog een keer gemeld, dat ja, het dat langer
5: ging duren. Ja, dat klopt, dus uh, dat was een vrij makkelijke actie. Ja. Ik denk dat ze ze nu ergens lokaal gaan opslaan... en uh, dat ze eerst gaan kijken wat is er nu precies aan de hand is. Ja. Uh, dat met... weten ze nog niet precies genoeg, denk ik Daar is nog niet heel veel over bekend. Dat uh, mm. is nog iets wat uh, nog onderzocht wordt, volgens mij, op dit moment. Dus ik uh, denk dat ze dat uh, als eerste prio hebben. En vanaf daar gaan ze kijken wat ze dan precies met de toestellen gaan doen. Ja. Ik denk dat het wel goed is dat ze ze gewoon uit de markt halen. En ja. zeggen we die gaan we niet meer terug doen. De veiligheid van de consument staat op één, ja. natuurlijk.
3: Nou ja, dan, dan heb je dus toestellen waarvan het niet de bedoeling is dat ze meer terug de markt opkomen. Ja. Wat kun je daar dan mee doen?
5: Ja, dat is normaal gesproken. Uh, in dit geval is het een beetje een uitzonderlijk geval. Want je weet natuurlijk niet wat is nou precies het probleem. Is het een batterij? Is het een productiefout? Misschien zit het wel in het scherm. Niemand weet echt precies wat er aan de hand is. In het scherm, het zit er gewoon in de accu. Ja, nou ja, die glaseer is die in de brand. Maar, Ja, dat klopt. Maar wat veroorzaakt die ontploffing in die accu? Dat ja, ja. kan natuurlijk. Hè, alles staat met elkaar in verbinding. Het kan ook een onderdeel zijn dat het er Onderdeel zijn. Dat, dat weten ze op dit moment ja, ja, ja. nog niet. Dat moeten ze gaan uitzoeken. Daarvoor worden er ook weinig uitspraken over gedaan. Het is uh, ja, gewoon zoeken. Hè. Het is uh, een lastig geval. Ja. Ja, wat ga je dan met die producten doen? Uh, hergebruiken. Normaal gesproken zou je zeggen: ja, je kan delen hergebruiken. Mm
3: -hmm. Maar Welke je niet... delen bijvoorbeeld?
5: Uh, ja, dat is sowieso de grondstoffen aan zich natuurlijk. De metalen, ja. het glas, het plastic, dat soort uh, dingen.
3: Ja. Maar kun je bijvoorbeeld een scherm hergebruiken?
5: Een scherm zou je normaal gesproken kunnen hergebruiken. Maar als ja. je niet zeker weet dat het scherm niet het probleem is... dan, dan wordt dat een lastig verhaal. Ja. Ja, ja. Dus ik denk in dit geval voor de zekerheid... Uh, zou het verstandig zijn om niks
3: te hergebruiken.
5: Ik denk ook dat ze die kant wel op gaan misschien. Uh, maar normaal gesproken zou je het
3: prima kunnen ja. hergebruiken natuurlijk. Ja, als je besluit niks te hergebruiken... Ja, je, dan ja. is het wel een gigantische verspilling.
5: Verspilling ja, maar dat moet je ook wel weer relatief zien. Hè? Want je... het zijn 2,5 miljoen toestellen. Ja. Zo'n toestel weegt gemiddeld 170 gram. Dan praat je over 244.000 kilo mm. aan grondstoffen. Daar jij je we... niet wakker van? Nou ja, als we kijken in Nederland. Gemiddeld huishouden heeft 20 kilo aan ongebruikte elektronica in huis. Ja. Dat is ruim 100 miljoen kilo. Alleen al okay. in Nederland. Tegenover 244.000 kilo wereldwijd. Ja. ja, daar hoef je niet echt wakker van te liggen. Dat is
1: uh, onderdeel van dan. Hoeveel kilo heb jij in huis, half? Oh, vele malen dat. Ja. <laughs> ik hoorde overigens laatst nog wel een leuke speculatie... Dat het, uh, dat het ook een stukje malware zou kunnen zijn op die telefoons... die het laadproces van de batterij uh, een beetje manipuleert. Oh, die kende ik nog
5: uh, niet. Nou. ja. 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 Dat zou kunnen. Dat, uh, dat ja. zijn dingen, er zijn nu Bewerke allerlei speculatie, uh, speculaties. Hoor, maar... en alles. Ik ja. heb wel ervaring uit het verleden uh, met een bepaald model... Uh, van Apple, ik ga daar, uh, was VS geloof ik, die ging op een gegeven moment uh, over. Op iPhone de nieuwe software. iPhone 4S ja. was dat toen de tijd, een nieuwe software. Die had een bepaalde chip en toen werd de nieuwe software iets van 10, 20 MB die gedownload moest worden. Dat kon die helemaal niet aan en daar verbrandde die toen best wel vaak door. Maar oh. dat, toen was die al, het was geloof ik al de 5 of de 5S uit, dus toen was hij al wat, wat ouder geworden.
3: Ja, ja, ja. maar, zeg maar dan de zie de je toch wel dat al die telefoons die zijn tot het randje ontworpen, hè? dat er maar heel weinig fout te gaan, of er gaat niet fout.
5: Ja, nou ja, dat is natuurlijk even de ontwikkeling in de markt. Je hebt de afgelopen vijftien ja. jaar een enorme spurt gehad in die in die producten. Uh, de ontwikkelingen zijn elk jaar moet iedereen weer een nieuw model hebben. De innovatie is enorm snel gegaan, dus het is pas een vrij nieuw product. Dus laten we dat voorop stellen. is nog niet zo heel veel ervaring mee als je kijkt over de loop der jaren. We zitten pas in, in het begin van dat proces, ze we worden wel steeds beter. Maar er kunnen natuurlijk altijd uh, productiefouten doorheen sluiten. Ja. Jullie gebeurt. Dat,
3: nemen dat oude elektronica in en sommige ja, uh, uh, apparaten knappen jullie op... en verkopen jullie weer? Ja. Hoe bepalen jullie wat nog opgeknapt kan worden? Als je bijvoorbeeld een doos oude smartphones krijgt? Nou ja, dus de, een eerste,
5: een, uh, de eerste is natuurlijk de vraag vanuit de markt. Uh, niemand vraagt meer naar een Nokia 3310. Nee. Maar een, dus hoe
3: uh, oud moet een smartphone zijn om...
5: Nou ja, tot, uh, als je kijkt, uh, bij ons begint het een beetje vanaf de S2 Samsung S2 of de iPhone 4S. Dus dan praat je over 2011. Precies, Ongeveer vijf, vijf jaar. Ja,
3: en dat is nog te verkopen?
5: Dat is nog te verkopen. Wij gaan die toestellen op zo'n 40, 45 punten volledig doortesten. Als er wat defect is en het is economisch rendabel... dan repareren we dat. Uh, vervolgens boksen we die toestellen op en die verkopen we. Uh, en geven wij daar ook weer gewoon 12 maanden garantie op.
3: Spannend. Ja. Um, dat is waar we tijd voor hebben. Bedankt. Heel Dank interessant wel. dat ja. uh, uh, oude telefoons... nog ja. gewoon een nieuw leven kunnen krijgen. je ja. de directeur van... Bergen, directeur van TCC, een bedrijf dat oude toestellen opknapt, of verkoopt. Creditcardgegevens die vanuit webwinkels zomaar doorgestuurd worden naar een Russische server ontdekt door een Nederlandse onderzoeker straks.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Als je het laatste half jaar iets gekocht hebt via de webwinkel van de Republikeinse Senaat, en wie doet dat niet, dan is de kans groot dat je je creditcardgegevens zijn gestolen en gestuurd zijn naar een Russische server. Dat ontdekte Willem de Groot,
2: hoofdbeveiliging van webwinkelbedrijf Byte. Hi there. Today I'm going to show you how the Republicans actually send your creditcard to Russia. Let's say I'm a prospective trump site National Republican Senate Committee.
0: Dat is de site van de Republikeinse Senaat. In de webwinkel van deze site kun je allerlei leuke anti-Hillary-producten en Trump-T-shirts en bekers bestellen.
2: I go to the shop. Which looks okay. Let's have a look at the source code. A little bit down here. Hier we zien een heel, heel verdacht uitzichtende stukje code. Het is opzettelijk afgespekteerd, maar we kunnen het decoderen.
0: Aan de achterkant van de website decodeert hij de codes om uit te vinden wat ze precies doen.
2: Wat het eigenlijk doet, is het checkt of de huidige pagina een checkout- of een betalingspagina is. Als dat het geval is, zal het extra code van deze adres laden. Het is een server in de Sovjet-Unie.
0: Aha, Rusland dus. Maar wat gebeurt daar nu precies? De groot neemt de proef op de som en vooruit... hij koopt een Never Hillary sticker. And
2: we'll copy special and we copy these speciale characters en we kunnen decode them met Python.
0: En dan moet die anti-Hillary sticker afgerekend gaan worden.
2: Het is niet een complete programma... maar het geeft een beetje wat het doet. Het is een post en hier is een andere Russische adres.
0: Met een test creditcardnummer rekent hij af.
2: Hier zien we dat... Indeed, the Russische PayPal logo was requested and also here this data was sent to Russia. It is again encoded but we can decode it easily using base 64.
0: En bingo via de achterkant van de site kun je het letterlijke creditcardnummer en zijn persoonlijke gegevens terugvinden. Naar Rusland gaan die gegevens dus. En met wat verder speurwerk blijkt dit dan een half jaar zo te
3: gaan. Thank you for watching. Dat was de bijdrage van redacteur Karin Baks. Het hele filmpje van Willem de Groot is te zien op bnrnl slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio, Herbert Bankenstein.
3: En het verhaal van Willem de Groot gaat verder. Want hij heeft een hele lijst webwinkels onder de loep genomen. 300.000 in getal. 6.000 daarvan waren besmet. Dat hoeft dus niet alles te zijn. Maar dat was het besmette deel van zijn steekproef. Duizend daarvan zijn intussen gerepareerd. Van die 6.000 waren 250 Nederlands. En daarvan zijn er 150 gerepareerd. Dus je kunt zeggen dat de Nederlandse... relatief gesproken zich iets sneller laten repareren... dan de uh, websites, de webwinkels elders in de wereld. Ralf Monen, jij... Ja, gelukkig dat je er bent, je hebt verstand van security. Ja. Hoe kan een webwinkel besmet raken met code die creditcardnummers verscheept naar Rusland?
1: Ja, nou de meest voor de hand liggende mogelijkheid is een, is een aanval waarbij de content van die pagina's is aangepast. En daar een stuk uh, ja, kwaadaardige javascript in is gegeven. Gestopt. Ja, maar wat moet dat,
3: daarvoor mis zijn met zo'n website?
1: Ja, dan moet je dus de, de achterliggende database kunnen aanpassen. En uh, dat kan dan met wat we noemen een SQL injection aanval waarbij je een database-commando verstopt in een andere parameter. En als je dat niet goed beveiligd hebt... dan wordt de database-commando gewoon uitgevoerd aan de achterkant. En als, de, als daarin staat, nou, voeg dit stuk JavaScript toe... aan deze en deze HTML-deel van de pagina, dan, ja. dan doet hij dat gewoon. Dat en is, dat bij is, iedere ze... keer dat iemand zo'n bezoeker die pagina opvraagt... wordt dat kwaadaardige stuk JavaScript dan gewoon meegestuurd. Ja.
3: Maar wat, wat is dan de fout die de websitebeheerder heeft gemaakt... Als je dat zo kunt zeggen tenminste.
1: Ja, nou, in ieder geval die SQL injection. Hè, dus dat, ja. uh, dat is gewoon een kwetsbaarheid, nee, maar, de meest voorkomende kwetsbaarheid. Welke luik heeft
3: hij dan open laten staan? Of wat, wat had hij anders kunnen doen? Um, nou,
1: allereerst natuurlijk gewoon zijn boel testen. Dus zorgen dat voordat je een webwinkel in productie neemt... en op internet zet, dat dat ook goed is getest. Ja. Um, dit zijn dingen die de ontwikkelaars eigenlijk van tevoren al zelf hadden moeten testen. Dus voordat je een webwinkel in productie brengt. Maar ja, 9 van de 10 keer gebeurt en wordt er gewoon gebruik gemaakt van standaard software... waar die kwetsbaarheden om de zoveel tijd in ontdekt worden.
3: En ligt er dan uh, eraan dat je de software niet voldoende update bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ja. of dat die gewoon door een, door een ontwikkelaar... Uh, die niet zo capabel is, uh, in elkaar is gezet.
3: Ja, ja, ja. oké. Okay. Goed, dat is helder. Uh, hier is ook Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org... voorzitter van de Europese brancheorganisatie voor Thuiswinkels. Hartelijk welkom. Uh, nog even een cijfer: Er vinden nog steeds 85 nieuwe besmettingen per dag plaats. Laat Willem de groot ons weten. Wereldwijd is dat, dus niet alleen een Nederlandse site. Wij linken trouwens naar de actuele lijst van besmette sites op BNR.nl. Uh, want die lijst die staat gewoon online. Mijn vraag aan jou, Wijnand, is: uh, hoe kunnen zoveel webwinkels dit lek hebben? Ja, het
4: is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk dat zoveel webwinkels nog altijd in deze tijd een dag uh, zoveel lekken hebben. En dat er ja. eigenlijk dus gewoon onvoldoende aandacht is voor. De veiligheid van persoonsgegevens van eh, misschien wel het belangrijkste wat je, in je, wat je hebt. En dat zijn namelijk je klanten.
3: Ja. Ja, hebben jullie een boze brief naar al je leden gestuurd? Of wat nou, doen dat, jullie in zo'n geval?
4: Dat, ja, als, oh ja, zodra, zodra, zodra dat uh, bij, onze, bij onze leden van op met oog plaatsvindt, ja, dan, dan, dan staan we er uh, ja. helemaal
3: nou, We hebben het nog niet gecheckt met jullie ledenlijst, inderdaad. Maar er, er zijn dus nu nog, een, ik geloof, 87 ja. net gekeken Nederlandse webwinkels zijn nog besmet. Ja. Kunnen dat leden van jullie zijn?
4: Nou, nou, kijk, geen enkele website, geen enkele webwinkel is natuurlijk altijd 100% veilig. Maar nee. het zou wel bijna heel erg gek moeten zijn als dat een van onze leden zijn. Mm -hmm. om, simpelweg omdat wij uh, als onderdeel van ons keurmerk Thuiswinkel Borg... Wij, wij checken gewoon webwinkels op, oh, ja, ja. op die SQL injection. Ja. Hè, en op andere zaken. Op die, open, die grote kwetsbaarheden waar iedereen, ja, waar iedereen van weet... van. nou, daar, daar zit de gevoeligheid. Nou, daar testen wij onze leden, al onze leden, twee keer per jaar op.
3: Ja. Ja, ja. Oké, okay, um, nou is er een meldplicht datalekken. Die 250 Nederlandse winkels die bezwet zijn geweest... die moeten dus met de binnenbloot bij de autoriteit persoonsgegevens. Um, die autoriteit persoonsgegevens heeft ons verteld dat er al meldingen binnen zijn. Uh, houden jullie wat dat betreft op een of andere manier de vinger aan de pols?
4: Ja, van onze leden zouden wij dat weten. Wij, wij ja. ondersteunen en helpen onze leden bij, bij dat soort calamiteiten. Als dat gebeurt, dan, dan, dan weten wij dat. En dan helpen wij onze leden ook uh, op weg naar, uh, in de richting van de, van de autoriteit uh, consumentenmarkt geen um, okay, ge
3: persoonsgegevens bedoel Sorry, je? Persoonsgegevens, ja, 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 ja,
4: helder. Ja. En op, zich, op dit moment hebben wij daar geen uh, aanwijzingen voor. Dus wij, wij denken ook dat er geen van onze leden hierbij betrokken zijn. Maar veel belangrijker vind ik dat er, er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel webwinkels die ook weer uh, die in de markt zijn, die daar eigenlijk gewoon uh, onvoldoende aandacht voor hebben. Hoeveel
3: webwinkels zijn er eigenlijk in Nederland?
4: Nou, volgens het CBS uh, uh, die schat het onlangs, uh, onlangs in op zo'n 70.000 webwinkels. Wow,
3: alleen Nederland? Alleen al in Nederland. Wauw, ja, ja, ja. Nou is er dus die lijst. Je kunt dus nu gewoon opzoeken welke webwinkels besmet zijn. Ja. Uh, vind je dat juist? Er is wat controverse over geweest namelijk.
4: Nee, ik vind dat wel juist. Ja. Ik vind dat je gewoon met de billen bloot moet. Ik denk dat als, als, jij, het, als jij zo onzorgvuldig omgaat... met nogmaals de persoonsgegevens van jouw klanten... Ja, en dat niet goed afschermt en waarborgt, En ik denk terecht gesteld... Dit, is gewoon, dit zijn gewoon beginnerszaken. Je ja. moet het gewoon goed aanpakken, goed regelen. Vooraf, al voordat je met je webwinkel live gaat. En als je dat niet doet, als je daar onverantwoord mee omgaat, gaat... Ja, dan moet je ook maar op de blaren zitten. Ja.
3: Ralf Monen van ITSX, beveiligingsexpert. Is dat inderdaad correct om uh, uh, bekend te maken wie het hier betreft? Ja, natuurlijk. Ja.
1: Absoluut. Um, kijk, de, de, de mensen van wie de persoonsgegevens en creditcardgegevens gejat worden... Ja, die moeten natuurlijk beschermd worden. Ja. Um, en het is niet zo dat die onderzoeker uh, nu heeft geroepen... hoe die sites uh, ja, gehackt kunnen worden. Hij heeft gewoon gezegd, deze sites die serveren malware op, pas op. En ja, dat is natuurlijk alle reden voor om dat uh, natuurlijk publiek te maken. Um, en hij is dan nog redelijk voorzichtig geweest. Hij heeft het vorig jaar al een keer geprobeerd, heb ik begrepen.
3: Um, daar is niet echt heel erg op gereageerd toen. Nee, in november had die, uh, telde hij 3500 besmette sites. En dat was sindsdien niet alleen maar toegenomen. Toen, heeft hij, toen dacht hij, ik gooi de knuppel in het honderhok.
1: Ja, nou dat had ik, als ik hem was, al eerder gedaan.
3: Ja, je kunt jezelf afvragen, is het verantwoordelijk om zo lang te wachten? Maar goed, dat laten we dan maar even in het midden. Um, hij, is vervolg, hij, hij heeft uh, verschillende, jij wou wat zeggen, ja, Peter ja, Bergen van
5: ja, TCC. Ik, ja, ik vraag me af, he. je hebt uh, webwinkels. Iedereen begint tegenwoordig een webwinkel. Vaak Mensen vanaf thuis, je kan gratis webwinkel software downloaden. Makkelijk installeren, je webwinkel inregelen en... Je neemt een domein in en je neemt een stukje server... of een domein inclusief een stukje server en je gooit hem erop... Dus eigenlijk niemand die je daarop wijst, niemand die daarop let, niemand die het weet. In hoeverre is, is dat een oorzaak hiervan? Is daar te weinig kennis van? Wordt daar te weinig op gewezen met dit soort pakketten? Nou, het ook downloaden, niet je zet dat... het neer, je richt het in en ga met je ja. naam. Nou, ik, ik heb die
1: lijst bekeken van, van die webwinkels mm. die dus inderdaad besmet zijn. En, en, en ja, daar, daar zie je toch inderdaad wel dat er hele oude versies uh, gebruikt worden mm. van bepaalde software. Waar gewoon bekende kwetsbaarheden zoals die SQL injection in zitten. Um, en ja, daar, daar zit zeker een, een heel stuk van het. Van het probleem, hè? Je, vijf jaar geleden zet je zo'n stuk software erop. Het werkt. Uh, why even update? Why touch it? Het werkt toch? Ja. Ja, en dan verschijnt er op een gegeven ogenblik een kwetsbaarheid. Nou, die wordt dan flink misbruikt.
3: Ja, en weinig jongens John, ik neem aan dat jullie ja, daar ook het nodige voor doen.
4: Tuurlijk, kijk, het, is, het is een grote mate van naïviteit hè, om te bedenken dat je, hè, als je, als je met de webwinkel aan de slag gaat, dat je dan je software niet zou moeten updaten. Of dat je daar zomaar mee weg kan komen, dat je niet uh, gewoon meegaat in, in datgene wat er nu gewoon uh, gaande is. Dus ik denk dat dat gewoon, uh, ja, dat dat gewoon niet kan. En uh, de, uh, het runnen van een webwinkel is gewoon echt een hele professionele zaak. Het is gewoon een business uh, met grote verantwoordelijkheden en die moet je gewoon waarmaken.
3: Dankjewel, Wijnand Jonge. Ik kan er nog aan toevoegen trouwens dat we van BNR Digitaal... hebben we nog uh, de webwinkel uwbedrijfbeveiligen.nl gebeld. Die stond ook op de lijst met de benen van de Smette website. En uh, die wilde niet in de uitzending, dat is op zichzelf te begrijpen. Ze gingen morgen hun uh, site meteen aanpakken. Goed, nogmaals dank, Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org. Uh, ook bedankt Ralf Monen, die was backup vandaag. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app en op bnr.nl/slash. /bnr. Digitaal, tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
3: Een berichtje van
0: Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
2: Audido.